0: いちです。す。おはようございます今日は長崎の平和公園から録録画、録音してまいります。今日は本当は平和公園のすぐそばにある浦上天主堂というカソリックの教会からお送りしたかったんですがちょっと僕の中で思うことがあって平和公園に場所を移しました。ご存知の通り1945年昭和20年8月9日に長崎に原爆が米軍によって投下されていますでその爆心地グラウンドゼロから本当に数百メートルしか離れてない場所に現在座っています後ろに平和記念像が見えているかと思います YouTube でご覧の方は後ろにあの平和記念像見えているかと思います長崎の原爆は地上5 0 0ルで爆発していますので、まあ、東京スカイツリーよりも低い高度ですねですからこの平和記念像の前に立っていただくともう本当に目の前ちょうど目の前というか、まあ、少し首を上げたぐらいのところで原爆が爆発したファットマンが起爆したというのが想像できるかと思います。もちろんここら辺は、えー原爆によってて被災しているわけですでこの平和公園のすぐ隣にある浦上天主堂も当時大規模な破壊を受けたわけです被災しているわけです浦上天主堂もともとは大正時代に巨大な天主堂として出来上がったそうで当時は東洋一を誇るカソリックの教会だったそうなんですがそれがあ、まあ、広島でいう原爆ドームのような形で一部壁が残り一部破壊され中は当然焼き尽くされていたわけですね。で僕が長崎に引っ越してきた時に、まあ、いろいろ世界遺産まあ、当時は世界遺産まだなかったですけれども興味があって調べていく中でなぜその浦上天主堂を残さなかったのかその被災した浦上天主堂を原爆ドームのように広島の原爆ドームのように残さなかったのかという疑問を持ったわけですねもし残していればその戦争あるいはその原爆の悲惨さを残す、まあ象徴的な建物になっただろうにと思ったんですが。よくよく調べていくと、それにはいろいろ複雑な状況があったということがわかりました。これはあの、なん,んですかね。我々そのデジタルアーカイブと言って、まあコンピューター技術を用いて文化財を残していこうと活動していると。どうしてもその方法論ですね。どのようにして残すかということに分かり目が行きがちなんですが。えー、そうじゃなくてなぜ残さないといけないのかあるいは残していいものだろうかあるいは他にその上に何かこう立て直すために、えー、撤去しないといけないんじゃないだろうかそういうところまで思いをはせないといけない考えなければいけない、えー、ということに気づかされた大事な場所です。で実はその浦上天主堂に関してはいろいろ調べていったりまあ調査していったりインタビューしていったりする度にですねものすごく深い事情が分かってきてえ今朝もその今回の録画録音前にウィキペディアでえ浦上天主堂のページを見ていたんですがもう途中からまたまあ年のせいですか季節のせいですかなんかもう号泣してしまってですねあのちょっと浦上天主堂の前でえ録画録音するのは。あまたなんか泣いてしまいそうで、えー、無理と思ったので場所を平和公園に移させていただきました。えー、というのはあの、まあ、長崎というのは非常にカソリックの信者さんが多い場所でそのエジプトのピラミッドであるとかスフィンクスであるとか、まあ、多くの世界遺産というのがまあ観光地になっているわけですね。で特にエジプトののピラミッドななんかはは象徴的なのはえー、とまあ紀元前にもすでに王朝が交代していてギリシャ,のリシャ系のプトレマイオス朝が、えー、エジプトを支配していて、まあ、その最後の女王です、ね、クレオパトラがローマのユリウス・カエサルと結婚した時に、まあ、正式な結婚かどうかわ分かりませんが新婚旅行でナイル川からピラミッドを見ていたみたいな記録があるわけですね。であまあ、記録というか言い伝えかもしれませんがで、まあ、それは紀元前100年頃の出来事とするともう 2,000 年以上にわたって観光地だったわけですね。ところが長崎の今度世界遺産に今度というか前回ですね世界遺産になった、えー、キリスト教の教会群なんかはあの現役の祈りの場であるわけです。でなおかつこ全任知の長崎県立大学の先生に指摘されたんですがなおかつその弾圧を非常に厳しい弾圧を受けた信者たちが勝ち取った教会であると建てることを許された教会明治大正、まあ、明治ですね明治の何年かにえー明治政府がようやくあのキリスト教日本人によるキリスト教信仰を認めてそれでようやく建てることができたで、まあ、浦上教会なんかは浦上天主堂ですねなんかはあの非常に巨大な教会を建てたので時間をかけてですね対象になってからようやく出来上がったという教会ですでなぜそこに建てたのかというと浦上で潜伏していたキリシタンたちがですねあの弾圧を受けてその弾圧を受けた、えー、ちょうど現場であったわけですね、まあ、有名な「踏み絵」なんかもそうですし、えーまあ、帰郷しなさい、えー、とキリシタンをやめなさいという拷問が行われた場所でもあったそうです。でそのの土地にようやく自分たたちの天主堂を建てることができたでなおかつその天主堂をもとにして東洋一の大きな教会を建てることができたもうものすごくこの地域にこう密着して、まあ、必ずしもあの長崎の人全員がカソリックであり全員がこうキリシタンだったわけではないんですがもちろん仏教徒も多数いらっしゃったわけなんですがその中で。えー、このマイノリティとしてのキリシタンたちがあるいはもう潜伏していたキリシタンたちが、えー思いえー、強い思いを持って守ってきた土地でその上に建てた教会それが今度は1945年に米軍によって破壊されてしまったでそこをもう一度自分たちの教会建てたいという思い当然あったと思うんですね。でまあ、過去の資料を漁っていくと実はあの長崎の原爆投下というのはあの、まあ、当時のアメリカのトルーマン大統領が、まあ、明治的な許可を与えたわけではない広島と違って明治的な許可を与えたわけではなかったそれから、えー、アメリカにもカソリックは非常にたくさんいらっしゃって。あの教会を、まあ、あの原爆で被災した教会を戦争以降として残すことに反対する団体もあったというわけで、まあ、日本に圧力がどうもあったようだというそれを匂わせるような資料もあります。まあ、それでまあアメリカの資金援助もありもちろんそれから長崎のキリシタンたちの援助もあり。まあ、援助というかまあ自分たちの教会という意味もあったと思うんですが長崎の大四教区というのは非常に広いですしバチカン直轄ですし信者からの非常に大事な教会だということもあってえお金を集めてですねまあ大正時代の建築に近い形で再建をすることになってでもともとの原爆以降ですねあの広島の原爆ドームのように壁がまあ一部残って中はもう完全に焼き払われていたんですが、えー、壁とかは撤去して、まあ、ピースミュージアムの方に移して現在新しい建物が建っています奇跡的にそのマリア像のお顔が残っていたそうでそれも、えー、残っていてあの現在見ることができます。でそんなふうにですねまあ今現在生きている人たちの祈りの場であることそのためにはやはり撤去せざるを得なかったということもあるわけですねだからただけじゃないんだそこにはやはり祈りの場として残していかなきゃいけない思いがあるっていうことをまあ僕は長崎に来て初めて知ったわけです。だからその形を残していくだけではなくてその気持ちも残していくのが本当のアーカイブなんだろうなだからその生きたヘリテージ生きた遺産であること長崎農協会群というのは生きた遺産であることで実は面白いことにその長崎2つ世界遺産がありましてで産業あの明治時代に近代化していた産業遺産の中でえー、長崎港にですね、まあ、あのひょっとしたら動画過去の動画の中でたびたび映り込んでるかもしれないんですがジャイアントカンチレバーという,う110年ほど前の。えーなんですかね、クレーンのような、まあ、感知レバーなんですけどもあるんですがあの世界に何体かあるんですけど稼働してるのが長崎だけだというので、まあ、これ世界遺産でも、まあ、生きた世界遺産というのがね、あのー、産業遺産でもあるんですが実はこの祈りの遺産というのはあのー、これはもう引き継いでいくからこそ価値がある遺産である、まあ、そこをなんかこうデータとしてフリーズさせてしまうのは遺産を殺してしまうことになるということを考えていただきたいと思って、今日お話をさせていただきました。なんかこれまだまだ、あのお話したりていないですし。まだまだお伝えしないといけないことがあるんですが、今日はこの辺で終わろうと思います。本当にね、その長崎の世界遺産、特にあのキリスト教の。教会軍の遺産を調べていくと、まあ、もちろん江戸時代から明治初期にかけての潜伏キリシタンたちそして、まあ、あの実はカソリックにほとんどの方が戻られていったんですがその江戸時代初期からですねずっとこう禁教令が敷かれて、えー、本来のカソリックからはこう枝分かれしていったこう隠れキリシタンという。まあ、一種の宗派ですねで実は隠れキリシタンの方々はままだ長崎にもいいらっしゃいますただ当然それが誰かというのはもう明かすことはないですしあの彼らは彼女らも公の場で、えー、あの宗教行事を開くということは今後もないと思うんですがそういった方々見えない祈りそういったものをどうやって次の世代に残していくのかこれ失ってしまっていいものなのかどうかそこら辺も考えていければと思っているんですね、うん、それはあのかけがえのないもの例えば命というのは失われたらもう戻らない環境というのも破壊してしまったら元に戻すことはできない文化財というのは破壊してしまったら元には戻らないんだけれども形ああるるるもものととしては破壊せざるを得ないこともあるただその人々の気持ちというものは、えー、まあ自然に消えていってしまうのは仕方がないにしても残したいと思う気持ちがあるものを消滅を早めるようなことは我々はすべきではないと僕は思うんですね。だからなんとかそのデータじゃないものというものも残していく方法をできればこの次の世代の若い人たちと一緒に考えていければと思っていますなんか今日はあの取り留めもない話になってしまったんですがまたいずれあの考えをまとめて今度はブログか何かに書いてみたいと思っています。今日はは聞いいててくださってありがとうございましたそれでは